0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Moin Moin. Quarantänezeit heißt Spielzeit und ähm, ich möchte heute ein bisschen über Brettspiele reden und dazu habe ich einen ganz fantastischen Gast eingeladen. Wer das ist, sehen wir nach dem Intro. Guten
1: Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten Fan fun. Fan. Hier wieder. Ja, Ich bremse doch! Ich hab doch hier die Bremsen! Wenn wir hinfallen, sind wir tot! Wirklich! Oh, das ist viel zu früh!
0: Guten Morgen, liebe Leute da draußen! Jetzt habt ihr es natürlich schon gesehen! Ich hab nichts
1: gesagt! Ich habe überhaupt nichts gesagt!
0: <lacht> Aber man hat dich natürlich schon gesehen an meiner Seite, äh, äh, verbunden äh, über, den, über Cyberspace. Uke Bosse, herzlich willkommen.
1: Hallo, wunderschönen guten Morgen.
0: Uke, okay, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe eigentlich tatsächlich ganz gut geschlafen. Ich bin gestern äh, aus irgendeinem Grund früh ins Bett und äh, habe auch durchgeschlafen. Es war ein sehr anstrengender Tag des wenig Tuns gestern. Das hat mich wahrscheinlich richtig hart ermüdet.
0: Ja, das ist manchmal, das ist, zieht einen manchmal auch so ein bisschen, bringt einen schneller ins Bett als einem Liebes, dieses Nichts tun. Ähm, äh, ich sag auch schon mal hier guten Morgen an den Chat. Ich äh, lese fleißig mit. Falls ihr Fragen habt. Äh, haut sie gerne rein. Ich, äh, ich schaue immer hier mal wieder rein. Ähm, Uke und ich haben gerade einen regen pflegen gerade einen regen Austausch, weil wir beide ja in der Quarantäne nicht so viel zu tun haben. Also neben der normalen Arbeit. Entschuldigung, ich habe super
1: viel hab auch, hab zu tun. Auch ich habe auch super viel zu tun. Ja,
0: oder? Da kommt auch gerade ein Anruf für dich rein, höre ich gerade im Hintergrund. Ja, oder?
1: nee. Das wird wahrscheinlich wieder gerade gehämmert und gebohrt. Also, ich meine, dass du nicht so viel zu tun hast, sieht man ja schon daran, an der Ordnung, die du hinten in deinem komischen, in deinem Schrank da hast. Ja. Und ich die ganze Zeit schon frage, was, ist das die Art und Weise, wie du deine Hemden zusammenlegst? Was ist denn das da oben? Das ist <lacht> deinem obersten Fach. Ich zeige dir mal drauf, du kannst es gar nicht sehen. Das hier? Ich sehe es ja, du stehst da Ja, das, ich glaube wohl.
0: Das ist ein Pullover. Also ich, man, hat mir halt nie, man hat mir halt nie beigebracht, wie man Sachen richtig faltet. Deswegen mache ich das immer so nach nach äh, freiem Gusto.
1: Und offensichtlich auch nicht, wie man die richtige Größe eines Pullovers auswählt. Was hast denn du da an gerade? Wie groß ist das denn? Ist das XXL?
0: Das ist... <lacht> ich wollte... auch das. Oder hast, äh, hast du schon
1: so abgenommen oder was ist passiert?
0: Ja, ich habe einfach sehr stark abgenommen und jetzt fällt das halt in den Leuten erstmal auf. Ah. Ähm, ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich mich noch... Äh, ähm, ja, ich habe mir das... Die völlige Isolation nehme ich sehr ernst, deswegen werde ich bald äh, in den Wald verschwinden. Ähm, und Zelten und damit, äh, da braucht man einfach, ein transportables Zelt ist auch einfach gut, weißt du, musst du nicht so viel Gepäck haben
1: Achso, kannst du dich einfach an jeder Stelle, wo du gerade bist, komplett aufbauen, nimmst du einfach so die Stöcke raus und zack, bist genau. du schon da Bin ich schon da, da also, finde ich sehr, sehr praktisch. praktisch
0: Ja Uke in der Offensive schreibt der Chat ähm Hallo Chat <lacht> Massephase kommt noch, ja, ja, ja ähm, Uke Ja ähm, sag mal, ich habe, du hast mir gestern einen ganz fantastischen Link geschickt, oder war es vorgestern, und zwar zu einer alten Reload-Folge. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich war, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich dich nicht gesehen habe.
1: Ich war ja auch nicht der Moderator von dem ganzen Krams.
0: Ja, du warst ja. nicht der Moderator, Aber ähm, ich dachte so, du hättest äh, Klaus Teuber interviewt.
1: Na, ich war ja, ja auch da. Ja, natürlich. Also ich habe den Beitrag ja auch gemacht. Also ich war da vor Ort, also äh, wovon der Herr Krane redet. Das, ja. äh, wir hatten... Ähm, Nachdem ich damals Game On gemacht habe, habe ich noch eine zweite Gaming-Sendung gemacht, die hieß Reload, die hat aber keiner gesehen, weil die war gut versteckt auf einem kleinen Digitalsender namens 1 Plus.
0: Hinter einer, äh, hinter einer Paywall, oder wie?
1: Nee, einfach hinter einer Wall sehr weit hinten in der Fernbedienung und wer guckt überhaupt noch Fernsehen? 2013 oder wann? Das war ja schon. Ähm, mhm. und das war eine Videospielsendung und so ein bisschen, also recht journalistischen Beiträgen und so weiter, und wir haben einen Beitrag gemacht über Brettspiele und Brettspiele und Videospiele, also wie die zusammenpassen und Umsetzung von Videospielen als Brettspielen. Da haben wir ein paar Sachen getestet, also ganz geilen Scheiß eigentlich, so Donkey Kong und Frogger und äh, ich glaube Doom haben wir auch getestet.
0: Und dieses, äh, achso, ja, ja, stimmt, ja.
1: Und, und Pac-Man, ähm, Pac-Man. Genau, genau Pac-Man war das, genau, ja. Pac-Man haben wir getestet, richtig. Und und ähm, eigentlich ging es aber nur darum, dass ich auch gerne mal zu Klaus Teuber wollte. Und wir haben da ein kleines Interview mit Klaus Täuber gemacht und sind zu ihm gefahren. Er wohnt ja in der Nähe von Darmstadt und ist ein ganz fantastischer Typ. Also ist richtig geil. Der hat da sein Haus und ist wahnsinnig glücklich mit dem, was er macht. Und äh, zwei Reihenhäuser nebeneinander, die ihm da gehören. Und der hat uns da ein bisschen was zu, zu seinen Spielen erzählt und wie er sich daran setzt und wie er die macht und äh, wie, wie sein Prozess ist quasi.
0: Ja, das das fand ich, den Part des Interviews das fand ich auch recht interessant, weil ich glaube, das ist wirklich auch so eine unter so Leuten, unter Me Menschen, die Brettspiele entwickeln, so eine philosophische Frage, ja, wie gehe ich eigentlich daran? Und ähm, diese zwei Seiten, ja, einmal diese mathematische Seite, ja, ich gucke mir irgendeine Mechanik an und entwickel daraus ein Spiel, oder ich habe halt irgendein Thema oder irgendeine Story. Und, ja. äh, macht daraus. Was ich mich dann, was ich mich im Zuge dessen tatsächlich gefragt habe, weil er ja dann ja nicht beantwortet hat, wie, weil Klaus Teuber, was wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt haben, ist, hat eines der bekanntesten deutschen Brettspiele ja. aller Zeiten entwickelt, nämlich, damals hieß es noch, die Siegler von Katan, heute heißt es ja nur noch Katan. Ach, ach
1: echt, ja? Wegen okay. Siegler? Ah ja, okay. Ich weiß nicht genau, klar.
0: aber äh, ich, äh, aber ob das so ein Political-Hintergrund äh, hat, aber äh, die, genau, sie haben es irgendwie verschlankt auf, auf nur noch Katan. Mhm. Und ähm, das hat ja eigentlich überhaupt keine Story. Also, weil er hat, ich glaube, er, er hat in seinem Interview so ein bisschen irgendwie durchblicken lassen, dass er eher so der Mensch ist, der so aus den Geschichten heraus Spiele entwickelt. Aber wenn ich mir jetzt äh, Katan angucke, dann ist es ja eher so ein, es ist ja kein storylastiges Spiel.
1: Nee, aber ich glaube, er meinte auch gar nicht in dem Sinne Story, sondern er hat ja, glaube ich, von den Chroniken. Also Themen, du? Ja, genau, er hat ja von den Chroniken des Erdsees hat er ja gesprochen. Ja. Und ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass das Spiel dann so dieses selbe Gefühl einfangen muss. Ja, das, ich glaube, er redet davon, also den Beitrag könnt ihr auch noch finden, falls es euch ja. interessiert, auf YouTube. Man muss Reload und 1 Plus googeln und dann ist es Folge 6 und da hat irgendjemand ein paar alte Folgen hochgestellt, äh, falls euch das interessiert. Also es ging, glaube ich, darum, dass man dieses Gefühl einfängt oder, dass man so eine, so eine Welt nochmal erlebbar macht. Und das muss ja nicht unbedingt durch eine Story sein, die man, die man, ähm, die man da erlebt, sondern einfach nur ein Eintauchen in eine Welt. Es ist ganz interessant, weil äh, es gibt ja gerade aktuell relativ viele Umsetzungen von Videospielen als Brettspielen, habe ich das Gefühl.
0: Ja. ja oder, oder?
1: oder generell, ach, jetzt habe ich es gerade gar nicht hier. Ich habe auch so ein äh, rick and morty spiel habe ich auch noch irgendwie. und Also ganz häufig, das sind natürlich erstmal sind das Tie-ins, weil sich einmal sagt, ja gut, ich möchte damit Geld verdienen, die Marke ist bekannt. Ja. Aber andererseits, ähm, wenn das gut gemacht ist, da muss man natürlich auch gucken, wie kriege ich denn dieses Gefühl darüber. Und ich mache das auch mit meinen Studenten. Also ich habe hab Studenten und die haben immer so eine semana ja, genau.
0: ich, ich lehre sie. <lacht> sie kommen in dein Sommerhaus nach Italien. Genau. Und dann, ja. <lacht> Selbst Erfahrung. <lacht> äh,
1: die, ähm, die die Aufgabe kriegen, ein Videospiel als Brettspiel umzusetzen. Und dann immer, geht es immer so sehr, sehr analytisch hier alles am Morgen. Es wird gleich wieder lustiger. Dann geht es immer darum, dass sie erstmal rausfinden müssen, was ist denn überhaupt das Gefühl? So, was, was ist denn das, was dieses Spiel ausmacht? Und dann, wie kriege ich das wieder umgesetzt in ein Brettspiel? Also ein Rennspiel, wo es um Geschwindigkeit geht. Wie kriege ich das in ein Brettspiel und habe trotzdem noch das Gefühl, wenn ich keine Mario Kart machen will? Oder Einer hat jetzt ein äh, Street Fighter 2 als Kartenspiel gemacht. So, Wie funktioniert das? Und werden bestimmte andere Komponenten hervorgehoben und so. Und das finde ich ganz interessant. Ähm, das gelingt bestimmten Spielen ja doch. Ich habe jetzt ähm, Azul, ne? Ja. Findest du, glaube ich, nicht so gut, ne? Oder? Ich
0: find's, äh, ja, es ist so. Ich, man muss halt, man muss halt so dafür nicht in dieser Stimmung sein. Dieses äh, mathematische ähm, irgendwie, ja, wo lege ich was hin und so. Also ich finde, die Haptik ist natürlich Hammer. Also das oh. ist, das schafft, glaube ich, hat kaum ein Spiel 2019 irgendwie geschafft, wirklich so hochwertig produziertes Material in einem Brettspiel zu verpacken, wo ja eigentlich eher so echt an allen Ecken und Kanten gespart wird gerade und man so denkt so ja oder man wirklich häufig auch nur noch den größten Schrott in irgendwelchen Boxen aufmacht und denkt so wie ist das denn hergestellt worden und das dann Azul fand ich tatsächlich eine super erfrischende einfach ja von der Haptik her super aber ich also so äh, spieltechnisch holst du mich nicht so krass ab aber also vielleicht mit, kannst du wir können vielleicht weil mal magst du vielleicht den Zuschauern und Zuschauer mal ganz kurz erklären was was ja. mit passiert
1: also in Azul geht es darum, ähm, da, also die Story oder der Hintergrund dieses Spiels ist, ist, dass man ein, keine Ahnung, so ein Fliesenleger ist in einem portugiesischen ja. äh, te Tempel, würde ich gerade sagen, Palast. Und ja. man muss quasi aus der Teilchenmanufaktur, der Mosaikmanufaktur, immer gewisse Steine auswählen und die dann sinnvoll bei sich anlegen. Und sinnvoll heißt, also bestimmte Art und Weise gibt es Punkte, man muss Reihen voll machen und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das konnte sogar ich dann auch ganz gut lernen. <lacht> ähm, aber hier ist relativ klar bei diesem Spiel, dass ähm, da hat jemand sich eine geile Mechanik an. Das ist, das ist mathematisch, wie das funktioniert. Ne? Ja. Es, es gibt, ich glaube, es sind vier verschiedene Plättchenfarben. Die liegen in einer bestimmten Anordnung, die sich auch immer ein bisschen ändert, je nachdem, wie viele Mitspieler da sind. Dann werden Sachen in die Mitte gelegt. Also ich habe immer die Wahl, ob ich was aus der Mitte nehme oder vom Rand. Also es wird eine Entscheidung äh, mir da gegeben und dann habe ich die Möglichkeit, die irgendwie anzulegen, kann dann da auch berechnen, was mir mehr Punkte kriegt, bringt. Das ist also rein mathematisch. Da ist auf jeden Fall, oder ich bin mir relativ sicher, dass da diese Welt, diese Story oder die, diese, dieser Hintergrund einfach nachher aufgepackt wurde. Was man dann auch sieht, weil ähm, ich habe meiner Mutter, also wir haben es ja zu Weihnachten gespielt, ne, zu Hause, meine Mutter fand es mega mhm. und ich habe mir dann zum Geburtstag die erste, oder die erste Erweiterung, nee, Erweiterung ist es nicht, also so ein Spin-off oder einen zweiten Teil davon geschenkt, der dann dieselbe Grundmechanik nimmt, aber dann einfach noch ein paar Sachen verändert. Also ein Spielfeld hat, was dann variabel ist, was sich immer mal anders zusammensetzt. Mhm. Ähm, und da merkst du einfach, okay, diese, diese, diese Grundmechanik, diese Grundmathematische, die, die, dieser Hintergrund, der dahinter steckt, der kann auch einfach nochmal an der Oberfläche variiert werden.
0: Ja, Ja, ich, ja dafür muss also ja... Ich, also es, hat, es wurde ja, glaube ich, auch Spiel des Jahres, letztes, ja. letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Es ist wirklich so ein bisschen halt, man spielt so ein bisschen halt vor sich hin. Ne? Also ähm, es, ich finde, man hat nicht so diese Gruppenerfahrungen, die man mit anderen Spielen teilweise das,
1: das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil... Ähm,
0: <lacht> weil du ja. Hast mir ja folgendes Spiel ja, empfohlen. genau.
1: Richtig, du hast mir ja folgendes Spiel empfohlen. Ja. Und, ähm, Flügelschlag. ja. Was sehr faszinierend ist, das ist schon faszinierend auf eine gewisse Art und Weise. Bei Flügelschlag habe ich persönlich das Gefühl, man spielt so nebeneinander her und man kommt überhaupt gar nicht miteinander in Kontakt. Während ja. bei Azul ist es schon so, dass ich immer darauf achte, was braucht denn mein nächster Spieler? Und ich kann das relativ deutlich sehen, was braucht der, der als nächstes an der Reihe ist? Ja. Und manchmal nehme ich dann eben auch die Sachen, damit der ja. sie nicht nehmen kann. Äh, Flügelschlag ist ein anderes Spiel, das ist ähm, das Spiel des Jahres 2019, das hatte mir der Kane ans Herz gelegt. Ja. Das ist ein Spiel, wo man, ich weiß gar nicht, man sammelt Vögel oder man legt Vögel vor sich ab.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die Story ist, dass man Vögel anlockt.
1: Ah, man lockt sie also an. Ja. Ähm, man hat also eine ganze Masse an Vögeln, wie hier zum Beispiel den äh, Blaumückenfänger. Mhm. Ja, das ist der Blaumückenfänger, das ist die Spottdrossel. Das ist die Schopfwachtel. Das ist der Rotkopf und so weiter. Und die legt man alle bei sich vor sich ab oder fängt sie ein oder lockt sie an und dann legen sie Eier und dann brüten sie was aus und dann hat man ganz viele Vögel und ähm, ja. ja.
0: Da muss man also da muss man fairerweise auch sagen, auch da spielt man natürlich. Recht viel für sich, einfach so, ne, weil man halt sein eigenes Set, äh, so seine eigene äh, ja, Collection aus, äh, äh, aus Vögeln halt zusammenstellt. Aber ich finde, ich finde, die Interaktion findet nicht direkt über das Spiel an sich statt, sondern ich finde, dass ähm, dass bei dem Spiel einfach, das Spiel ist an sich einfach ein kommunikatives Spiel. Das heißt du, weil das Thema so interessant ist. Weißt du, was ich meine? Also du mhm. redest halt viel über, über das Thema an sich durch also ich, du, Ach was,
1: du, du sitzt dann da und man unterhält sich dann über Vögel und welcher Vögel das schönere Gefieder hat oder so. Das passiert dann bei dir, wenn du so eine Runde spielst. Ja, das Na, Guck ist mal die Blaumeise. Ja. Mensch, wusstest du schon, dass sie ihr Nest eigentlich nur in besonders hohen Fichten ablegt?
0: Ja, nein, auf, jedem auf jeder Vogelkarte stehen dann ja auch so Fun-Facts und so. Also ich finde schon, dass da, das dass ist kein, also ich saß da selten irgendwie komplett stumm, äh, anderthalb Stunden, also äh, so lange geht ja, das gut,
1: ich meine, interessant ist ja natürlich, dass sich diese Dynamik auch immer ändert, je nachdem, wer da mitspielt und wie viele Leute da mitspielen. Spielst du das eher zu zweit oder mit mehreren?
0: Ähm, also ich habe es viel zu zweit gespielt, aber auch viel zu dritt so, hm. ja? zu dritt oder zu zweit.
1: Also, also ich und meine Freundin, dass hier häufiger gespielt haben, wir brauchten erstmal ein bisschen, um reinzukommen. Denn, also, ich weiß nicht, ob ich das nochmal erklären soll, es ist, es, ist, ich, es ist sehr schwierig zu erklären, weil, äh, also man sammelt einfach diese Vögel bei sich. Und diese Vögel, man kann einen Vogel legen, indem man Eier ausgibt. Und Futter muss man auch ausgeben. Dieses Futter muss man aber erstmal sammeln. Und dann hat man eine Reihe von Vögeln. Und man darf, äh, man hat so Steinchen. Man kann... Ja. Diese Spielsteinchen. Und man kann pro, pro Runde quasi eine Aktion ausführen. Aber immer nur eine Aktion. Ähm, meine Freundin schreibt mir gerade per WhatsApp, dass sie sich davon distanzieren möchte. Du meinst, dass du Flügelschlag wohl magst, ja? <lacht> sie mag äh, Flügelschlag, möchte sie dazu sagen. Ja. Gut, also äh, wie dem auch sein, man muss also diese Steinchen ablegen und das Problem, oder äh, was wir da hin und wieder mit hatten, und das hat auch, es ist ja auch nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat, sondern dass ich mich da immer so ein bisschen gewundert habe, was wenn man da so vor sich hin brubbelte. Und weil es so viele Variablen gibt, es gibt so viele verschiedene Vögel, äh, es gibt so viele verschiedene Startpositionen, in denen man anfahren kann, es gibt so viele verschiedene Gewinnkonditionen und Bonuspunkte, dass es für mich jetzt noch relativ schwierig war, da eine, eine, eine vernünftige Strategie für mich zu entwickeln, die ich jedes Mal fahren könnte, weil es einfach jedes Mal so komplett anders ist. Und es ist eben auch relativ langsam, muss man auch sagen.
0: Aber wie man trotzdem in diesem Spiel eine Strategie entwickeln könnte vielleicht und was den genauen Widerspielreiz dieses Spiels irgendwie doch ausmacht, ich würde sagen, das, lieber Uke, klären wir nach der Werbung.
1: Oh, da hast die Leute das richtig angefixt.
0: <lacht> Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, heißt diese Sendung, glaube ich, in der wir uns gerade befinden. Es, ähm, ja, es ist 10.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit und ich begrüße an meiner Seite nach wie vor der fantastische, unerreichbare Uke Bosse. Hallo! Ist Uke, hallo! Ist Uke Bosse eigentlich ein Künstlername? Es klingt so, also, äh, ich finde, es klingt wie so ein Künstlername.
1: Die UKE-Bosse. Ja, das, die gibt es auch, ja. <lacht> Nein, ist kein Künstlername.
0: Du heißt wirklich so. Oder? Ich
1: bin schon so auf die Welt gekommen. Ja.
0: Okay. Perfekt. Ähm, wir waren gerade bei Flügelschlag und ähm, Uke hat so ein bisschen dargelegt: ja, jeder spielt eigentlich so ein bisschen für sich selber und hat versucht, das Spiel mal zu erklären, was ihm ähm, gut gelungen ist, finde ich. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, man muss zwei Sachen noch, ich würde gerne noch zwei Sachen zum Flügelschlag sagen, weil du hast es, finde ich, schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Erstmal, natürlich sind es einfach eine Reihe von Komponenten und sehr viele Dinge irgendwie, die greifen. also typisch für so ein Engine-Builder-Game eigentlich. Das, das fand heißt, ich
1: übrigens, äh, muss ich doch mal dazu sagen, diesen Begriff hatte ich noch nie gehört, den hast du dann erwähnt und den fand ich sehr spannend, Engine-Builder.
0: Ja, also eine Maschine, die man ähm, zu Deutsch, die man versucht in Gang zu setzen und versucht weiterzuentwickeln. Ne? Weil wenn man die Vögel platziert hat auf dem Brett, haben die wiederum neue Effekte ausgelöst und man wollte, dass diese Effekte sich immer weiter verbessern. Ne? Dass es immer mehr, dass man immer mehr Eier bekommt, dass man immer mehr neues Futter bekommt. Das hat wiederum dazu geführt, dass man wieder neue Vögel platzieren kann und so. Ähm, ich finde einfach das, was das Spiel so interessant macht, neben dieser Thematik, ist halt einfach äh, und du hast es, glaube ich, so ein bisschen als Nachteil dargestellt, dass es so variabel ist, aber für mich ist es ein Vorteil, dass es so variabel ist, weil jedes Spiel anders ist. Natürlich macht es das schwer, so eine langfristige Strategie zu entwickeln, aber ich finde es persönlich super spannend, jedes Spiel aufs Neue, auf neue Vögel zu treffen, neue Fähigkeiten der Vögel zu lernen und so ähm, und das macht es einfach für mich einfach einen hohen Widerspielreiz aus. Äh,
1: bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so, deshalb ist so ein Spiel wie Azul auch relativ flott dann mal langweilig, weil man hat es dann auch begriffen, während so ein Spiel wie ähm, ich sag mal Flügelschlag natürlich sehr lange noch spielbar ist auf Gründen <lacht> von naja, es passiert einfach relativ viel Neues permanent. So, was willst du da machen?
0: Sind das Cards Against Humanity-Karten? Ja.
1: ja. ja. <lacht> Habe ich einfach mal kurz ein paar rausgezogen. Nee, das stimmt schon. Also ich will mir da auch noch gar kein Urteil zu erlauben. Also es ist ja auch nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, sondern dass ich da irgendwie wieder mal so saß und mich dann so gewundert habe, wie und wie jetzt ist es schon vorbei oder wie jetzt ist es noch nicht vorbei oder wie was. Mhm. So und so kommunikativ waren wir dabei bisher noch nicht, weil ich mich immer sehr konzentriert habe, erstmal nichts falsch zu machen die ganze Zeit. Ja. Ich finde schon, dass es auch nicht unkomplex ist, weil es einfach so viele verschiedene Einzelteile hat und dass es daran wieder... Naja, du hast mir damals gesagt, als du es erklärt hast, es sieht schwieriger aus, als es ist. Wenn man diese Kiste erstmal aufmacht, denkt man so, Alter, was wollen ich mich verarschen? Was ist das denn hier alles? Wie, wo was? <lacht> Und wenn man es dann aufgebaut hat, ist es dann doch eigentlich recht logisch. Aber es sind echt viele kleine Einzelteile.
0: Ja, ich finde auch, da muss man auch sagen, ähm, vielleicht achte ich da auch einfach zu sehr drauf, hier gefällt mir auch das Spielmaterial sehr gut. Also es, ist natürlich, es hat natürlich auch, glaube ich, seinen Preis. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was das kostet. Aber das ist gar nicht so
1: teuer. Irgendwie okay. 35 38... Ah, okay. Aber diese. Eier die, Erweiterung, die Erweiterung ist ein bisschen Verarschung. Die kostet irgendwie 23, angeblich für 50 Karten und äh, so, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber
0: Aber, aber auch da muss man sagen, ähm, auch das finde ich spannend. Ich habe es nur gehört, ich habe die Erweiterung noch nie gespielt, dass es ähm, dadurch dann, dass, also dass es dazu führt, dass es tatsächlich mehr Interaktion gibt, weil mehr Vögel also es mehr Vögel gibt mit ähm, Aktionen, die Interaktion bewirken.
1: Hm, okay. Aber
0: ich habe es selber noch nie gespielt, gefährliches Halbwissen an der Stelle.
1: Warum haben denn diese, also es sind ja so viele Eier, warum haben die denn alle unterschiedliche
0: Farben? Das weiß ich nicht. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Gar mich. keinen Sinn. Das Und weißt du, was auch überhaupt keinen Sinn macht? Dass es fünf Futterarten gibt, aber nur vier Behälter für die Futter. Ja,
1: den fünften gibt es dann in der Erweiterung übrigens.
0: Wirklich? Ja.
1: Also <lacht> schon so ein bisschen, naja. Ja, hm. ja okay.
0: das ist schon ein bisschen Quatsch. Ja. Ein
1: anderes Spiel, was mich jetzt schon seit Jahren sehr fasziniert, ist... Äh, ja. Uh, Unlock, das habe ich hier mal liegen, mhm. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist, ähm, Unlock ist ja also simuliert quasi einen Escape Room, ich glaube, so sind diese Spiele angefangen, also Escape Rooms sind ja seit einer ganzen Weile sehr erfolgreich und dann hat sich irgendjemand gedacht, okay, wie können wir denn das auch in die Kiste für zu Hause kriegen, Da gibt es diese Exit-Spiele, wo ich noch keinen gespielt habe, der mir gefallen hat, sage ich hier ganz offen und ehrlich. Aber, so.
0: aber liegt es nicht vor allen Dingen an der fehlenden Story? Naja, also generell
1: ist es ist es schon so, dass äh, ich finde, du kannst keinen Escape Room an deinen Küchentisch bringen, weil natürlich ist das Geile am Escape Room, dass du in einer Welt bist, dass du diese volle Immersion hast, dass du Sachen anfassen kannst, dass dann Schloss ist, dass du echt aufmachst. Hm. Mich riecht vor allem immer auf, wenn Rätsel unlogisch oder ambivalent sind. Hm. So. Und ähm, bei Unlock ist das so, das ist jetzt, also da gibt's jetzt x verschiedene Kästen, das sind riesengroße Kästen, da sind immer, da sind immer nur drei Kartensets mit jeweils 60 Karten drin. Das ist schon auch eine ordentlich aufgeblasene Kiste. Und die ersten drei davon habe ich mit Gunnar gespielt, als wir zusammen im Urlaub waren.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns, das ist vor zwei Jahren gewesen, wir haben uns bei jedem Ding wahnsinnig aufgeregt. Also da sind für mich auch Sachen drin, wo ich echt, also behaupte ich jetzt mal, das sind für mich Designfehler. Mhm. Du hast so eine App, die mitläuft und die zählt die Zeit. Du hast also 60 Minuten Zeit. Warum auch immer. So, manchmal macht es Sinn, finde ich manchmal nicht.
0: Naja gut, aber ein Zeitlimit an sich bei so einem... Ja, Film ja, ist ja schon
1: genau. Genau, aber es muss ja auch von der Story so sein, dass, also ne, da, es gibt eins, da bist du unter Wasser, da, da, da geht dann die Luft zu Ende oder so, da macht das schon Sinn. Meinetwegen. Nur ich will ja bestimmtes Verhalten in meinen Spielern fördern. Ich muss also bestimmte Sachen belohnen. Also eigentlich, wenn ich diese Karten habe, möchte ich auch gern was ausprobieren, weil ich vielleicht auch nicht sofort auf eine Lösung komme. Das heißt, ich mhm. probiere mal, ah, ich habe hier eine Blume und da ist eine Gießkanne, probiere ich mal aus. Und dann gab es bei diesem Spiel einfach immer Strafen. So fünf Minuten Stra ich weiß nicht, wie viele, wie viele Minuten das dann waren, dass du, wenn du was falsch gemacht hast, mhm. immer eine Strafe gekriegt hast, die die dann dir Zeit abgezogen hat.
0: Aber warum ist es für dich in dem Moment was Schlechtes?
1: Weil es dazu führt, dass ich nicht mehr ausprobieren möchte. Und so. dieses Spiel, es geht doch darum, dass ich Sachen ausprobiere. Ich soll doch Spaß daran haben, auszuprobieren.
0: Ja, das ist so. halt Escape, das, das Escape-Room-Feeling, ja. was eigentlich transportiert so. werden soll. Es macht doch sonst gar keinen Sinn. Ja. Mhm.
1: So, und wenn du dafür bestrafst, dass Leute ausprobieren, dann ist das für mich ein Designfehler. Das, das dürfte nicht sein. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es in den späteren Spielen auch nicht mehr so der Fall ist. Also die ersten wenn sich jetzt jemand überlegt, dass er sich so ein Ding mal kauft, ich würde diese ersten beiden Kästen echt wirklich nicht empfehlen. Während, ähm, ich glaube, das hier ist der vorletzte, Timeless Adventures, hat mir äh, Chris, der Chef von The Room, ausgeliehen. Das ist da schon relativ geil, weil da hast du auch noch so extra Materialien dabei, wie so eine, so eine Karte oder so ein Sammelalbum von, so von so einem Zirkus, wo du die Sachen rein deine Karten reinstecken kannst oder eine Geschichte ist eine Zeitreisegeschichte. Und da hast du dann eine Karte, wo du die verschiedenen Zeiten so auslegen kannst. Das ist schon ganz geil, weil allein dieses Blatt Papier, die Karten, die du nachher auslegst, ähm, alles schön, schön in Ordnung bringt. Ja. So, also das sind Singer, die ich echt empfehlen kann. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte bisher eigentlich nur Spaß damit, wenn wir es mit mehr als zwei Personen gespielt haben.
0: Aber ist es dann nicht auch so, die, auch dieser Escape-Room-Effekt, dass es dann so einfach wird?
1: Beziehungs nee, eigentlich nicht. Nee? nee. Also es war bei, bei äh, immer wenn wir es zu so Zeit gespielt haben, wir sind an bestimmten Stellen einfach nie weitergekommen. Wir so, haben übrigens
0: einen Gast gerade bekommen. Wer ist es? Etienne Gadet.
1: Und erkennt man das?
0: Der ist da oben reingekommen. Ich weiß nicht, ob er gleich noch was Hast sagt. bei mir? <lacht> Hallo. Guten Morgen, Eddie.
1: Er weiß nicht, ich dass muss, er da ist. Ich lade nur gerade diese komische App runter. Okay. Das ist alles so kompliziert, Leute. Das ist, ich habe das Gefühl, ich muss hier eine Rakete steuern. Ja, das ist schwierig, das stimmt, ja. 64 bedeutet 32, bevor soll ich das denn wissen? Ich nehme einfach das jetzt 64. Klingt 64 klingt Nimm 64. Ja,
0: 64. Okay.
1: Können wir. So. Eddie, ja. wo sehe ich Lass denn jetzt den Kram? Ja, wieso siehst du ihn gerade? Wir sehen ihn alle sehr gerne. Uke. Okay, ich habe irgendwie den Stream gestartet oder sowas. Ja. <lacht> das ist Moin Moin aller Zeiten. Lass ja, Gaming-Rechner. Warte mal. Ja. Oh Gott, nee, warte mal. Nee. Was jetzt? Ich bin im Slack-on-Air-Channel, ja. Richtig. Richtig. Und da? Was passiert da?
0: Du bist gerade live bei Moin Moin. Begrüß doch mal unsere zuschauer und Zuschauer, Eddie.
1: Aber jetzt geht's. Nee. <lacht> <lacht> gut, besser Mamor aller Zeiten. Leider wieder zurück zum eigentlichen Thema, obwohl ja. <lacht> eigentlich schon besser war, so, aber äh, nee, es ist einfach so, dass viele der Rätsel einfach nicht logisch waren. Die waren, also da sind so Sachen, da sind so ganz kleine Zahlen irgendwo drauf versteckt. Und es gab immer irgendwas, ich habe jetzt leider kein vernünftiges Beispiel an der Hand, wo wir uns total aufgeregt haben, weil wir dachten, wie soll man denn darauf kommen? Und das ist ja, als wenn man sich solche Sachen ausdenkt, wie sagt Chris, der, der äh, also wenn du wenn du relativ häufig solche Dinger baust, dann baust du die einfach häufig auch mal zu schwierig, weil du da selber so drin steckst. Ja. Und ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, immer wenn wir es zu dritt gespielt haben.
0: Die Erfahrung habe ich übrigens auch mal gemacht, als wir für. <lacht> <Andras und lacht> als wir erste
1: gemacht haben. Den zeige ich auch immer wieder gerne. Ähm, im, in unserem Modul Level Design. Da zeige ich immer, wie man es nicht macht. Ja, genau. Ich dass man es immer, immer vorher testen muss. Auf jeden Fall immer vorher testen muss. Naja, wie gesagt, ich kann die Dinge empfehlen. Ab, Also wie gesagt, diese letzten beiden Kästen sind, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich würde es empfehlen, mit drei Leuten zu spielen. Weil mit zwei, wenn beide nicht weiter wissen, ist es scheiße. Also der dritte hat schon echt geholfen immer. Wir <lacht> haben, glaube ich, einmal auch zu viert gespielt. Also zu einfach war es echt nie. Und dann waren, also bei einigen, ich habe mich eigentlich sehr oft, also meistens immer einmal aufgeregt, weil ich dachte, Leute, also bitte was... Ähm, aber die Rate ging doll runter bei, bei mehr Leuten.
0: Ja. ja, ich finde, man regt sich, aber dass du dich so sehr aufregst, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass dich in dem Fall keiner beobachtet. Im echten Escape Room hast du ja immer einen, der dich beobachtet und der dann, ähm, vor dem du dich dann im Zweifel rechtfertigen musst, warum du dich aufgeregt hast.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es ist, ich danke für deine psychologische Einschätzung. <lacht> hast du sowas studiert vielleicht? Sowas ja. Psychologie? Ja, also
0: ja, ja, in der Küche, ja.
1: Ich, äh, mhm. ich, weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß ja. auch nicht. Das ist irgendwie keine Ahnung.
0: Aber das ist doch, aber dieses, der, das ist doch dieser Autofahreffekt, effekt oder nicht? Also dieses, wenn man im geschützten Raum ist, dann regt man sich natürlich viel lieber auf und macht sich viel lieber, äh, als jetzt äh, zeigt man viel schneller den Mittelfinger, als wenn man jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Aber so. ja. ja, Aber ja, ein bisschen zu viel Kryonologie. Ähm, Richtig, okay, ja. Ähm, mhm. äh, ja. <lacht> Ich, ähm, ein Spiel, also wir waren jetzt ja gerade so ein bisschen bei Rätseln eigentlich, also Escape Room, das ist natürlich schon auch ein so sehr was Spezielles. Ich möchte vielleicht nochmal zurückkommen ähm, auf, äh, also wirklich ein bisschen mehr story-driven äh, Sachen und vielleicht auch ein bisschen strategischer äh, denken und zwar auch ein klassisches Spiel und zwar Die Legenden von Andor, ein Spiel, mhm. was ich, ähm, an Weihnachten sehr viel gespielt habe, tatsächlich. Weil ich finde, das ist... Mit wem? Mit wem? Mit meinen Geschwistern.
1: Wie viele hast du?
0: Äh, äh, drei.
1: Sind die älter oder jünger als du?
0: Äh, einer ist älter, zwei jünger. Wie heißen sie? <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen möchte, ehrlich gesagt. Aber, äh, nur einen Namen, nur einen. Ähm, einen Namen, äh, Manuel.
1: Ah ja. Manuel und Fabian. Ja doch, das passt. Passt, oder? Mhm.
0: Ähm... Und ich habe äh, wir haben das zu, genau, zu viert gespielt und ich muss sagen, ich war so ein bisschen, ja, also ich war so ein bisschen skeptisch, ne, weil es einfach so diese, diese ganzen Würfel und so, das hat mich dann doch schon so ein bisschen, oh, jetzt schon, jetzt würfel ich schon wieder mein Ergebnis aus und so, da war ich schon so ein bisschen weg von, ja. <lacht> habe ich eigentlich weitergezogen von, von diesem Thema. Aber ich fand die Story interessant und es, es was das Spiel wirklich schafft, ist dieses, okay, wir haben es nicht geschafft. Wir probieren es nochmal. Mhm. Und das finde ich ist schon ein, ähm, ist auf jeden Fall ein Indikator für ein gutes Spiel. Dass ja. Du fragst, ey, ich habe es nicht geschafft. Das wurmt mich so krass. Ich will es schaffen. Also weil um vielleicht die Leute abzuholen bei Legenden von Andor ähm, hat man halt so ein Questziel. Also also jeder, es gibt so verschiedene Rollen, die auch verschiedene Fähigkeiten haben. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie äh, ja, den Bogenschützen, der dann irgendwie weit schießen kann und dann Nahkämpfer und so weiter und so fort. Und man muss dann sich übers Brett bewegen und zu einem bestimmten Ziel gelangen und gleichzeitig muss man aber aufhalten dass die Gegner äh, in die eigene Burg kommen. Also das ist zumindest so in der im, in der ersten, im ersten Teil des Spiels äh, so, ein, so ein Teilziel. Und ähm, ja, so organisiert man sich halt, also es ist kooperativ jetzt gespielt, so organisiert man sich halt, ähm, dass man halt gleichzeitig vorankommt und gleichzeitig auch die Gegner aufhält. Also die dürfen dann immer automatisch, wenn eine Runde vorbei ist, weiterziehen. Ähm, und das muss man halt alles mit einkalkulieren, dass man immer genau taktisch gut steht. Und ich muss sagen, wir haben echt gebraucht, um das Spiel irgendwie zu rulen und irgendwie da durchzusteigen, was da eine gute Taktik ist. Aber allein der Prozess ist ja Hammer. Also, mhm. macht ja mega Spaß, dass du dir der Gedanken darüber machst, so, ey, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich, dass diese scheiß Leute nicht in diese Burg kommen?
1: Also ich fand, äh, besonders beeindruckend fand ich da tatsächlich die Anleitung. Die ist, finde ich, äh, echt vorbildlich, weil du musst ja, sie ja. nämlich nicht lesen, bevor du anfängst. Du fängst direkt an. Es gibt quasi ein Tutorial-Level. Du schlägst ja. diese Anleitung auf und sagst, ja, jetzt bau mal das auf und bau mal das auf, jetzt mach dir das. Das fand ich so geil. Das ist wie so ein Tutorial und danach hast du es begriffen. Und die Regeln sind echt auch ganz gut.
0: Ja, Aber, die, das ist vor allem geil. Keine Scheu vor diesem. Es ist natürlich relativ schwere, relativ große Box so, aber es ist wirklich, äh, ja. also, also es ist wirklich das, seicht.
1: Das ist echt das einsteigerfreundlichste, was ich seit langem gesehen habe. Das ist echt, äh, ähm, was die Welt angeht. Mh, wie heißt der Kontinent? Kontinentia? So, also ich sag mal äh, generischer kann eine Fantasy Welt kaum sein, möchte ich sagen. Aber das ist auch nicht so schlimm, finde ich. Das ist äh, irgendwelche Monster kommen, wollen irgendeine Burg, irgendwelche Schätze irgendwie so, aber das stört auch gar nicht. Also es ist tatsächlich dieses.
0: Ich finde find auch vor einem Spiel, was jetzt nicht auf eine eigene Fantasy-Welt beruht, also das heißt, ne, was aus sich entstanden ist. Also wo wahrscheinlich einfach die, die Fantasy-Welt irgendwie schnell erfunden ist. Kannst du ja jetzt schlecht erwarten, dass die Herr-der-Ringe-Universum erschaffen wird.
1: Nein, werden. Das, das stimmt schon. Das ist, das ist völlig richtig. Es war manchmal wieder ein bisschen sehr offensichtlich, fand ich. Aber es stört absolut gar nicht. Das ist eben eine Fantasy-Welt und man füllt das selber so ein bisschen mit, mit, dem, mit dem Inhalt da
0: drin. Ja, was ist ich äh, Minuspunkt auf jeden Fall gibt es von mir für die Figuren. Also ähm, ich kann es vielleicht mal zeigen. Warte, ich mache mal kurz auf. Äh, wie gesagt, jetzt kommt wieder der Material-Fetischist äh, raus, aber ähm, das, finde ich, geht gar nicht. Siehst du, <lacht> also? Ja. Also einfach so ein Plättchen, da ist dann die Figur drauf und steht dann auf so einem Standfuß. Und so sehen alle Figuren aus.
1: Naja, ich glaube, gut, da stecken wir jetzt nicht drin. Ne? Das, man muss aber auch sagen, Andor ist echt nicht teuer. Andor kostet, also ist super günstig, das Ding. Und dafür ja, ist ja, es dann echt... Plättchen. Kannst du mal kurz gucken. Das ist echt also erstaunlich günstig und das liegt natürlich daran, wenn du so einen Gloomhaven hast, das einfach mal 10 Kilogramm wiegt, das dann einfach mal 150 Euro kostet oder so. Ich glaube, das sind dann einfach auch äh, wirtschaftliche Gedanken dahinter, wo ich jetzt nicht so drin stecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du designst den Preis ja auch
1: mit, wenn du so ein Ding rausbringst.
0: Also 40 Euro ist Preisempfehlung und man kriegt es für 30. Hm. Ja. Also ich finde, das ist schon, also naja, ja, aber stimmt schon, das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, dann
1: oft. Ja, glaube ich, also wenn du so ein, keine Ahnung, bringst dann, dann äh, Dark Souls raus, das Spiel, dann wollen die Leute eben auch geile Figuren haben und ja. du weißt, die sind dann auch durchaus bereit, da 70, 80, 90 Euro vorauszugeben, ja. das bist du vielleicht jetzt nicht, wenn du einfach so ein Spiel in einem normalen Laden hast, dann hast du irgendwie Price-Tag da, irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro, mehr darf es dann nicht sein und das war's, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich stecke da nicht drin, gehe ich einfach mal von aus.
0: Ja, ich habe ähm, Genau, das ist ja das Spiel richtet sich ja auch offensichtlich nicht an krasse Kenner. Also das ist, auch wenn das ist das Kennerspiel des Jahres 2013 ist, äh, äh, ist es ja eher ein Familienspiel als ein richtiges Kennerspiel in meinen Augen. Also natürlich für Familien, die da Bock drauf haben, aber das ist wie gesagt jetzt keine Leute, die sich die große Cthulhu-Figur kaufen und anmalen.
1: Wie würdest du denn eigentlich diese, ich bin da gar nicht so drin, also es gibt einen Kritikerpreis, es gibt ein normales Spiel und es gibt ein Kennerspiel. Wo sind denn da eigentlich diese Unterschiede?
0: Ja, ähm, ja, also liebe Spiel des Jahres, äh, Jury, wenn ihr mich gerne auch für die Jury nominieren wollt, dann ist hier meine Bewerbung. Mein Name ist Fabian Krane und ähm, ich spiele... Ich kann das bestätigen. Sein Name
1: ist Fabian Krane.
0: <lacht> ich spiele viele Brettspiele ähm, und ich würde gerne in die Jury aufgenommen werden. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, meine ähm, Talente sind... Ähm, Gutspiele <lacht> erklären... Äh, ach, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, nee, also... Du, deine Frage richtet sich ja danach, was da die Kriterien sind, oder? Also, was? Ja, also, Kennerspiel
1: ist schon offensichtlich dann was Komplexeres, ja? Also, Flügelschlag ist, nee, Flügelschlag heißt Kritikerpreis, Kritikerpreis, steht da drauf.
0: Aber ist Kennerpreis?
1: Nee, Kritikerpreis.
0: Ja, aber guck mal oben. Guck mal auf das ganze Logo. Kennerspiel.
1: Sorry, das Kennerspiel des Jahres. Alle sind Kritikerpreise. Dankeschön. Gut gefragt, Uke. Okay. Alles, alles gut gestartet.
0: Findest du nicht auch, dass Kenner einfach so ein altertümliches Wort ist? Das ist ein Kenner.
1: Gibt es das jetzt nicht auch beim Deutschen Computerspielpreis? Gibt es da nicht auch einen Kennerpreis oder sowas? Ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich finde, das ist so ein super eingerostetes äh, Wort irgendwie, dass man das noch Kennerspiel... Das ist ein Kenner. Es ist ein Kenner. Aber ich war, also ähm, Familienspiel ist halt, ja, also Spiel des Jahres ist einfach Familienspiel des Jahres, man nennt mhm. es ne? also es mhm. ist offensichtlich äh, für Familien geeignet. Da gibt es ja jetzt auch diese Kritik, dass, äh, dass mit den Jahren das Familienspiel so einfach geworden ist, also dass die Kriterien für das ähm, Spiel des Jahres so einfach geworden ist, dass man es nicht mehr so richtig ernst nehmen kann. Wir hatten ja letztes Jahr den Fall, dass für äh, Spiel des Jahres waren Just One, Lama und Werwörter nominiert. Ähm, drei Spiele, die, wenn du auf Board geh gehst, so von der Komplexität irgendwie bei 1 rangieren, also mhm. überhaupt nicht schwer sind. so ähm, Und was von vielen auch so, ja, das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Brettspiel mehr. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall, was sich so beobachten lässt, ist, dass dieses, diese Range von Familienspiel eigentlich immer niederschwelliger wird und die, die, äh, die Spielsjahresjury anscheinend ja. darauf achtet, dass die Einträge, die Einstiegsschwelle immer, immer, immer niedriger werden. Und Kennerspiel finde ich es, ja, das ist einfach ein Spiel, ähm, was, äh, was, erstens re relativ opulentes Material meistens hat und einfach, wo die Einstiegshürde einfach, einfach höher ist, muss man ganz klar sagen.
1: Hm. Ähm, Weil ich glaube schon, dass man Flügelschlag jetzt auch durchaus mit einem Zehnjährigen, ab wann ist das denn? Ja. Ab Zehn, ja, so, so steht es wieder drauf und durchaus spielen kann. Und ich erinnere mich an die Spiele von, von früher, von damals, äh, Scotland Yard oder Adel mhm. verpflichtet oder Turn und Taxis oder wie sie alle hießen. Das waren ja auch, glaube ich, Spiele des Jahres und also, so einfach waren die nicht.
0: Ja, aber man muss sagen, witzig, dass du Scott Yard sagst, weil wir haben ja gestern, äh, wir haben gestern, wir spielen ja gerade bei Douglas in unserem Brettspielformat, äh, sind wir auf den Tabletop Simulator umgestiegen mhm. und haben gestern ähm, äh, Scott Yard gespielt und ich habe das seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Und es ist wirklich verrückt, wie sich im Laufe der Jahre ähm, auch in dieser Szene mhm. sich einfach was getan hat. Einfach so von der, ja, wie komplex mache ich ein Spiel oder wie oder wie design ich ein Spiel? Scott Yard würde man heute niemals wieder so machen. Es ist, ich will gar nicht sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Ich finde, es macht super viel Spaß. Es hat es weckt alles, was es braucht. Es hat vieles, was ein gutes Spiel braucht. Dieses, hey, ich mache für mich mein Zeugs und dann machen die anderen, können beraten, was der andere so macht und so. Das macht mega Spaß, ist aber natürlich von den einzelnen Spielzügen und Mechaniken super simpel und wird man einfach so halt nicht mehr designen aber ähm, es
1: gibt doch da gibt es da nicht eine abgedatete Version von jetzt? Ja, ja, äh,
0: es gibt, das heißt glaube ich, äh, ja, also die haben das schon geupdatet, aber es gibt noch ein anderes Spiel, was ähnlich funktioniert wie Scotland Yard, das heißt glaube ich White Chapel oder so. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch öfters schon mal hier im Chat oder so oder im Forum gelesen, dass wir das gerne mal spielen sollen. Da äh, habe ich mal gewohnt im White Chapel. <lacht> ähm, das soll das irgendwie äh, Scotland Yard eben richtig geil gemacht haben. Wo ich jetzt dieses Scotland Yard Mechanik tatsächlich auch wiedergefunden habe, war bei der weiße Hai.
1: Ähm, stimmt, stimmt, da hatten wir drüber gesprochen. Hast du es jetzt schon gespielt?
0: Ich habe es jetzt schon gespielt und ähm, immer noch den ersten Akt. Wir haben das, äh, muss man sagen, voraufgezeichnet. Vielleicht für die Leute, die äh, so ein bisschen unser Brettspielformat äh, verfolgen. Wir, unser letztes im Studio produzierte äh, Folge war ja mit äh, Sags mir. Und dann, wir hätten theoretisch noch eine auf Halde, die wir aber gerade nicht auf, ausstrahlen, weil sie nämlich äh, ein eigentlich ein Zweiteiler ist. Also wir haben Der Weiße Hai gespielt. Und Der Weiße Hai ist ein Spiel, was man in zwei Akten spielt. Und, ähm, der, und wir wollen gerne den ersten Akt spielen, ausstrahlen und euch dann fragen, ob ihr den zweiten Akt sehen wollt. Und dann ähm, den natürlich in dem Fall dann schnell hinterherballern. Deswegen liegt das gerade noch. Und
1: war der erste Akt gut?
0: Ja, es ist ja, äh, der erste Akt hat tatsächlich viel Spaß gemacht, ähm, weil es dieses Gotland-Jahr-Mechanik hat, ey, ich bewege mich geheim auf dem Spielfeld, aber die, man hat halt mehr Auswahlmöglichkeiten als einfach nur zu ziehen. Weißt du, du kannst noch mehr machen. Du kannst ähm, dafür sorgen, dass ich nicht mehr auf bestimmte Felder gehen kann, indem mhm. zum Beispiel der Strand, bestimmte Strandabschnitte geschlossen werden. ich kann ähm, äh, ich, Die Spieler können Dinge einsetzen, wie irgendwie die werfen, äh, die können irgendwie checken, ob auf irgendwelchem Feld ich bin oder ob ich in der Nähe von irgendwelchen Feldern äh, bin und so. Und dementsprechend muss ich als ähm, High viel mehr im Auge behalten. Das macht es viel interessanter, viel spannender für mich, weil ich halt mehr Dinge ähm, mhm. äh, einkalkulieren muss. Und das äh, finde ich hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Cool. Ja. Hm. Faszinierend.
0: Faszinierend, oder? Mhm. Ich glaube, du hattest ähm, und für mich dann auch auf jeden Fall so ein Fall für, Hey, man nimmt so eine Scotland yard mechanik und ähm, entwickelt sie weiter und macht sie auf jeden ja, Fall. Ja,
1: also man muss jetzt sagen, Scotland Yard. wann war das? 83, ne? Also, dass sich da was weiterentwickelt hat, ist auch klar, glaube ich, so. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch interessant, wenn jemand jetzt wie ich einfach hingeht und sagt, okay, was könnte man denn an dieser Mechanik jetzt besser machen, jetzt einfach mal fast 40 Jahre später, also was, was ist denn das, was man updaten könnte? Da ist wahrscheinlich das Erste. Ja, dass man mehr Auswahlmöglichkeiten hat, wie du gerade gesagt hast, dass ich mehr machen kann oder dass es mehr Interaktionsmöglichkeiten gibt. Ja, ja okay. das ist
0: halt nicht so... Und was das gerade natürlich auch einfach wirklich echt hinzukommt, ist halt diese, diese Randomness, ne? Also so dieses... Man taucht irgendwie... Also man sieht den, den Spieler ja dann fünf Züge nicht und er kann ja wirklich alles machen. Also so... Das ist ja wirklich... Das ist voll viel Intuition. Mhm. Oder also so viel kannst du da mathematisch nicht brechen, das geht nicht. Also natürlich okay. hat jedes Feld dann im Endeffekt eine Wahrscheinlichkeit, weil du hast bestimmte Zugmöglichkeiten. Aber es ist. Also Entschuldigung,
1: bei Scotland Yard gab es aber damals eine, so einen Schirm dazu, damit die Leute nicht gucken konnten, wo man hinguckt.
0: Ja, das war mega geil. Ja, ja, ich weiß.
1: <lacht> Da kann man ja gar nichts falsch machen.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, aber ich ja. Ja, aber es hat super viel Spaß gemacht. Guckt euch alle die Folge an, die kommt wahrscheinlich heute im Laufe des Vormittags oder ist jetzt schon online. Ähm, es war mega geil und es ist richtig geil ausgeartet. Schön, anderthalb Stunden wollten wir Scotland Yard spielen. Ich finde, das, das kann man schaffen und wir haben irgendwie bis halb zwölf gestern Abend da gesessen und drei Stunden, weil Eddie natürlich auch einfach ewig lang für seine Züge gebraucht hat. Ähm, aber ich finde, das macht auch, ey, ganz ehrlich, ist dann auch ein geiles Spiel oder macht dann, ist dann für mich auch ähm, ein Faktor für ein gutes Spiel. Äh, wie sehr äh, nimmt es dich ein und wie sehr kann es den Abend auch unterhalten? so, weißt du?
1: Und ja, natürlich. Also im Grunde ist so ein Brettspiel ja die Schmiere für die Interaktion der Leute, die drum sitzen. Also eigentlich willst du ja da sein und mit deinen Freunden irgendwie eine gute Zeit haben. Und das Spiel steuert einfach so ein bisschen, wie es funktioniert, wie das läuft. Also deswegen ist Catan ja auch so erfolgreich, denke ich, weil ja. man redet einfach miteinander. Das Spiel tut ja sehr wenig, außer dich dazu animieren. Nein, es, es tut einiges, sorry. Aber es geht darum, dass die Leute miteinander reden und handeln und irgendwie was machen und in eine Rolle gedrängt werden, der sie normalerweise nicht wären.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, du hast, äh, können wir ganz kurz, wo wir bei weiterentwickelten Mechaniken noch sind. Ich habe da, ich weiß, dass du... Äh, nee, hast du noch nicht, ne? Isle of Sky gespielt.
1: Nee, äh, habe ich hier liegen. Äh, du wolltest uns das ja nicht erklären.
0: <lacht> ja, weil ich selber auch noch nicht kenne, aber ich habe schon viel davon
1: gehört. Ja. Das, das
0: Kennerspiel von 2016 oder so, oder?
1: Äh, ja, genau. Es ist also, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Regeln, das sind gar nicht so viele Regeln. Also Wie viel ist das? Achso, man muss es ausklappen. Siehst du, deswegen hat es nicht, also mehr ist es nicht. Auf der ersten Seite ist hier eigentlich nur solche Plättchen gibt's. das sind die Wertungsplättchen, und hier ist das Spielende. Also es sind eigentlich nur diese drei Seiten. Das könnte sich meine Freundin eigentlich mal durchlesen und mir erklären. Oder du, Krane. Da ist dann noch so ein Sack drin. Und hier so ein Schotte ist dann noch drin. Schotten sehen alle gleich aus. Das würdest du wahrscheinlich direkt wieder ankreiden. Ähm, die sind einfach nur haben einfach nur andere Farben. Mac McKinnon ist grün. McInnes ist weiß. Isle of Sky, was ist denn das für ein komischer Name? Und McDonalds, ja. McLeod, natürlich die McLeods. ist ja klar, sie unsterblich. Ja, ich, äh, das, wir spielen das garantiert die Tage. Ich ähm, bin auch, oh, bin auch gespannt. Also es scheint nicht so richtig komplex zu sein. Vielleicht entwickelt sich die Komplexität in den Sachen, die man da macht, aber viele Regeln sind es nicht. Wir haben ähm, King Domino haben wir noch gespielt. Da waren wir jetzt beide nicht so begeistert von. Weil das war so einfach, das hat sich irgendwie nicht... Also, das war irgendwie blöd. Bist du noch da? Ich höre dich nämlich nicht mehr. Aber das macht nichts. Ich muss dich auch nicht hören. Dann rede ich einfach weiter. Ähm, was natürlich immer geht, ist... Äh, also ich habe mir auch das... Ich muss ich jetzt leider zugeben, ich habe es noch nicht gespielt. Das ist äh, Rick and Morty Total Recall. Das ist, wenn ihr die eine Folge kennt, mit Mr. Poopy Butthole. Ähm... Ist das das Spiel dazu, in der man rausfinden muss, wer denn jetzt echt ist und wer nicht? Wieder? Jetzt höre ich dich wieder. Hallo. Perfekt. Ich habe einfach weitergeredet.
0: Ja, perfekt. Äh, tatsächlich. Big Duck. Hm, meine, meine Batterien von meiner Funke waren alle.
1: Ah, die Funke, du Halunke. <lacht> Halunke, du hast gerade nach so einem Wort gesucht. Für Schuft. Halunke.
0: Ja. Halunke. Äh, sag mal ganz kurz, wie fandest du denn King Domino?
1: Äh, habe ich gerade schon erzählt. Wir fanden es super langweilig. Ja? Was
0: muss man da machen? Das, ist das wirklich so ein bisschen wie Domino?
1: Naja, das ist so ein bisschen, du hast da so eine Burg in der Mitte und dann musst du ähm, Felder anlegen. So, und dann geht es darum, diese Felder, wie groß diese Felder werden, auch so ein bisschen wie bei Kakasson oder so, die werden dann bewertet. Ne? Und mit, mit so Multiplikatoren. Habe ich jetzt irgendwie was? Nee, habe ich alle vernünftig eingepackt. Und da gibt es dann so eine Mechanik dafür, in welcher Reihenfolge gezogen wird. So, die, die, die sind alle nummeriert, diese Felder, und die höheren Felder sind dann äh, sind mehr wert und so weiter. Das war irgendwie, wir haben es zweimal gespielt, und das war da so, uh, oh, nee. Schön so mal Schlafen legen. Ja, das ist, glaube ich, das ist eher so ein Kinderding. Wenn das so ein, für die ganze Familie kann ich mir das durchaus vorstellen, aber das war jetzt für uns, fand ich, das war es jetzt nicht so.
0: Aber ist Eye of Sky nicht auch so ein bisschen Kakasson-mäßig?
1: Sieht so aus, ja. ja. Aber weiß ich, wie gesagt, noch nicht, habe ich ja noch nicht gespielt. Ja. Ich habe hier so viel Krams rumliegen. Ich habe hier auch noch hier die Lovecraft Letters. Die habe ich auch noch nicht gespielt. Oh, das ist
0: toll. In der, äh, genau, Love, äh, da, Kannst
1: da, du die, die Regeln etwa ja, ne? Ah, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir das als nächstes.
0: Das ist wie Love Letter, nur, dass man auch verrückt werden kann. Ah ja, gut. Und Love Letter, aber macht zu zweit überhaupt keinen Sinn. Ah, also Ach, scheiße.
1: Okay. Okay. Das
0: nicht zu zweit. Das ist wirklich
1: gut. Das, äh, Schade. Das
0: machen wir nicht. Dann, Dann eben wir, wenn, nicht. Das machen, das spielen wir mal, wenn wir wieder zusammenkommen können. Okay, gut gut. Ja, ich würde sagen, ähm, habe ich noch irgendwas Geiles, was ich empfehlen kann? Ich, äh, kann, ich will auch nicht zu so viel, gerade ach, es ist auch scheißegal eigentlich, aber ich, äh, wir haben noch, äh, wir haben ja auf dem Sender jetzt die letzten Tage so ein bisschen Quarantäne-Content auch gemacht, wo wir Sachen empfehlen, also Filme, äh, Musik, Podcast und so, und ich habe auch eine Folge aufgenommen äh, mit Brettspielen, äh, die kommt bestimmt die Tage, ähm, dann, äh, da ist das auch dabei, was ich dir jetzt einfach mal empfehlen möchte noch, hm? über Uke, weil ich ja weiß, dass du gerade viel zu zweit unterwegs bist mhm. äh, mit Spielen, ist Emotep Das Duell. Aha, ja okay. Und zwar, ähm, du bist ja ein Fan von Interaktion. Richtig. Und, ähm, da ist es wirklich... Äh, da Na gut, das möchte
1: ich jetzt nicht so. Also ne, ich interagiere sehr ungern mit Menschen generell. Also sie sollen einfach alle wegbleiben. Aber im Spielkontext, ja, ja das stimmt.
0: Und äh, wir sind im, äh, äh, im Ägypten, im alten mhm. Ägypten. Und äh, jeder Spieler hat so äh, Monumente vor sich stehen. Und an diese Monumente kann man ganz bestimmte äh, äh, Plättchen dranlegen. Und je nachdem, wie viele Plättchen man an diesen Monumenten hat, kriegt man am Ende Punkte. Woher kriegt man diese Plättchen? Es gibt so einen Hafen, an denen halt so Schiffe liegen. Und dieser Hafen hat so ein so Raster, also so, einen, so Reihen und Spalten. Und äh, an jeder Spalte und jeder Reihe liegt ein Schiff. Und auf dem Schiff sind halt diese Plättchen. Und je nachdem, wohin man seine Spielfigur gestellt hat, auf diesem Raster wird das entsprechende Plättchen, äh, bekommt man das entsprechende Plättchen. Und das Geile ist, der andere oder die andere kann dann natürlich die Figur auch in diese Reihe stellen und dann kriegst du nicht mehr das Plättchen, was du eigentlich bekommen wolltest. Es hat so vom Feeling her kommt so ein bisschen dieses vier gewinnt auf, mhm. was man früher in der Schule gespielt hat, nur mit drei Feldern. Ne? Dann hat das eine so ein X gemacht, dann hat dann andere das X da gemacht und hat der andere den Kreis da gemacht, dann hast du deine Reihe nicht mehr voll bekommen. Mhm. Und so kann man sich so ein bisschen ärgern. Und ähm, da hatte ich schon sehr viel Spaß mit, muss ich sagen.
1: Okay, das klingt gut. Kann man
0: ja. ist extra für zwei Leute. 30 Minuten, super schnell. Da muss ich euch nicht, das kriegt ihr so hin.
1: Gut, das klingt doch gut. Das äh, klingt äh, überlege ich mir mal. Ja. Ja.
0: Perfekt. Ähm, hast du sonst noch was auf dem Herzen, lieber Uke?
1: Nee, ich habe hier auch noch, das fand ich ganz interessant, auch da stecke ich noch nicht ganz drin. Es gibt, ähm, es gibt ja so eine neue Welle von so... Interessanten Storytelling-Rollen spielen, die auch so relativ klein sind. In diesem Fall ist es eins, das heißt Girl Underground. Mhm. Und, äh, das geht so ein bisschen, spielt so ein bisschen wie, wie Alice im Wunderland. Und das ist einfach, das ist einfach so ein selbstgedrucktes Heft quasi. Das mhm. ist 45, nee, 50 Seiten lang. Mhm. Sowas finde ich gerade ganz geil. Und ich glaube, dass das, ich, ohne zu wissen, ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt. Ich habe es mir jetzt erstmal kommen lassen. Ähm, ich glaube, das ist sogar eine Sache, die man wahrscheinlich theoretisch auch per Skype mit seinen Freunden spielen könnte, weil das dann eine Session ist die man vier Stunden spielt. Also ich glaube, es gibt so ein paar Rollenspiele, die jetzt äh, gar nicht wie Dungeons and Dragons dann über Jahre gehen, sondern die spielst du einfach einmal. Und die mhm. sind auch so geil in sich abgeschlossen. Das, wo ich ja immer noch riesen Fan von bin, gibt es jetzt auch als Amazon-Serie demnächst, Tales from the Loop.
0: Ah ja, da haben wir auch drüber gesprochen letztens.
1: Äh, also die Regeln sind total geil. So, das ist super, super spannend, wie da das Erzählen geregelt wird. So, und die Welt ist auch ganz interessant. Das sind so Sachen, die man, glaube ich, auch ganz gut machen kann. Die sind Also wenn man über Skype mal mit ein paar Leuten irgendwie spielen will, das äh, werde ich jetzt demnächst auch nochmal probieren.
0: Ah, okay. Ja, da in dem Zuge jetzt mal kurz off-topic. Äh, du wolltest mir auch noch was zusenden ne? von primetime äh
1: habe ich das nicht gemacht, ne? Nee, richtig, Primetime Adventures, genau. Ein, ähm, das ist auch so ein Rollenspiel, das nennt sich Primetime Adventures, das ist wahnsinnig, habe ich nicht gemacht, sorry, darf ich auch gar nicht, weil ist ja...
0: Genau, nee, da wolltest du mir nur von erzählen.
1: <lacht> richtig. <lacht> ähm, das ist ein, ein Spiel, das, äh, äh, das ist ein Rollenspiel, bei dem man in der ersten Session quasi eine Fernsehserie erfindet so gemeinsam. Man sitzt am Tisch. Ich habe das Letztes mit einem Kollegen einfach mal getestet. Wir haben auch sofort, hast du was gehabt, was du geil findest? So, als weiß man vorher nicht. In der ersten Session passiert das einfach. Man kann sich vorher was überlegen, aber ne, entsteht dann vielleicht auch einfach so. Jeder äh, Spieler überlegt sich einen Charakter, dann überlegt man, wie die so zusammenhängen, genau wie in so einer Fernsehserie und dann wird so eine Season geplant von zehn Folgen, ja. die man dann spielt. Und in jeder Folge hat jemand anders seine große Episode oder seine Story und dann werden da bestimmte Szenen rausgespielt, die werden bewertet, gibt es Ratings für. Das ist super geil. Ich, ich stehe ja so auf ähm, Systeme, die quasi deine Kreativität so anstupsen.
0: Ja, die eigentlich so. im Sinne eigentlich nur Kreativmechaniken sind wahrscheinlich.
1: Ein bisschen Kreativ. schon so. ne? Und äh, wie gesagt, es gibt im Theater und so gibt es ja auch ganz viele Techniken, wie du Drama erzeugst und wie du Szenen spannender machst und so. Und das steckt da auch so ein bisschen drin. Und du hast dann eben ähm, relativ schnell eine Story, die du eventuell spiel also die du dann spielen kannst, wo du dann deine Charaktere hast und dann sagst okay, gibt es eine Hauptperson oder ist es ein Ensemble-Ding, das also sind alle Hauptpersonen, das ist es eher wie Friends oder ist es eher wie MacGyver ich, ja, oder ähm, das ist dann... Ich finde
0: ja, das ist, mega spannend, muss ich sagen. Und ich äh, würde mich freuen, wenn du mich da, mir da zeitnah noch mehr von erzählen könntest. Mache
1: ich auf jeden Fall. Ja.
0: Also äh, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich habe mir noch eine kurze Frage, die wir vielleicht mit so einer kurzen Antwort beantworten können, im Chat äh, vorgemerkt und zwar: Was haltet ihr von appgestützten Brettspielen? Vielleicht ganz kurze Meinung, weil Meinungen zählen in, die, äh, in dieser Zeit natürlich. Was hältst du davon? Ich? Ja.
1: Ähm, naja, Unlock ist appgestützt. Yeah. Bei Unlock. Cool. Ja, also auch da interessant, weil Unlock war in den frühen Kästen, war das einfach nur, hat die Zeit gezählt und hat die Musik da gegeben. Inzwischen gibt es immer so ähm, Karten, die dann auch so ein Minispiel in der App äh, aufrufen. Und da bin ich so zwiegespalten, ne? das ist, wie du es einsetzt. Also das, da gab es auch schon relativ schrottige Sachen und relativ okaye Sachen. Also das ist... Ähm
0: ich ich finde, wo ähm, ich bin grundsätzlich ja auch der Meinung, dass man Brettspiele ja vor allen Dingen spielt, weil man mal nicht auf irgendeinem Bildschirm mhm. ist und so. Also ich weiß, es ist so eine, echt so eine Oldschool-Meinung. <lacht> Aber äh, es gibt halt tatsächlich einfach wirklich Spiele, wo es richtig geil umgesetzt ist. Also zum Beispiel bei Herr der Ringe ähm, der, der aktuellen Fassung von Fantasy Flight Games, wo quasi der Gegner, also wo du alle deine Züge in die App eintippst und dann wird quasi kriegt der Gegner automatisch den Schaden abgezogen und ach oh was und ach das ist interessant okay. ähm, genau du äh, dann berechnet die äh, KI dann halt was der Gegner jetzt macht und so und das ziehst du dann auf dem Brett und so das macht halt mega Sinn und es fühlt sich total gut an und so aber ähm, tendenziell habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen also ich sehe oft einfach so Sachen wie ey, man muss das unbedingt noch draufbahen mhm. ähm, aber ähm, da fehlt mir ein bisschen noch so wenig dieses ey, es macht wirklich Sinn, es fühlt sich native ähm, an.
1: Kennst du noch Atmosphäre?
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> gab es auch eine Star Trek-Variante von? Das hat man, das äh, gab es da noch nicht, da hatte man ein... ein... Nee. nee. Das war noch vorher, da ist ein äh, Videos. das waren Videos, Videokassetten. Stimmt, ja. Kassetten-Dingens da. Und äh, hast deine VS-Dinger reingesteckt und hast dann dieses Spiel gespielt und dann. Zwischendurch kam dann immer mal dieser Bösewicht und sagte, so jetzt müsst ihr alle drei Felder rückwärts. Und das konntest du ungefähr einmal spielen und dann wusstest du immer, wann der kam. Das war einfach völliger Quatsch. Ja. Aber mit großem Brimborium. Total
0: haben wir, glaube ich, auf dem Sender auch mal gespielt, feiern die Leute, glaube ich, weil es einfach so stumpf dumm ist. Es ist
1: super trashig. So. Ja. Ich glaube, wenn man das so spielt, dann kann das auch total lustig sein. Aber es ist eben nichts, was ernsthaft ist. Also kannst du nicht irgendwie Hey, gestern haben wir Atmosphäre gespielt. Wollen wir es heute nochmal spielen? Es geht eben nicht. Äh, nein. <lacht> so.
0: Ja. ja, das stimmt. Und mit diesen Worten würde ich sagen, packen wir es mal. Ähm ich danke dir, lieber Uke, für diese Zeit, Sehr gerne. die du mir geschenkt hast oder uns und den Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuschauern. Ähm, und spielt weiter Brettspiele, ähm, ist eine gute Zeit dafür, zumindest wenn ihr gerade Leute um euch herum habt, die zocken können und ähm, wir sehen uns bald wieder, guckt die Du bist Folgen, folgt Uke auf all seinen Kanälen, wo soll man nicht besonders folgen?
1: Ähm, Twitter, BobGord oder Instagram, auch BobGord. Aber bei Instagram passiert gerade sehr viel mehr. Ich teste jeden Abend ein Bier. Es ist ja. super spannend.
0: Das ist super Superspannend. spannend. Ja ja, super spannend wirklich. Und ähm, guckt das auch. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt Fabian und Uke reden <lacht> über Brettspiele. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss.